0: Zum Radio ein herzliches Willkommen den Hörerinnen in Leipzig bei Radio Blau und auf der Terrasse. Wir senden nämlich aus dem Pfingstcamp der Linksjugend Sachsen in Kamen an einem Ort, an einem See, ein Camp mit vielen kleinen Hütten und vielen, vielen Besucherinnen. Und Nadelbäumen. Und Knoblauchsuppe. Knoblauchsuppe war das. Naja,
1: manche sagen so, manche sagen so.
2: Es gibt auf jeden Fall nur veganes Essen, habe ich gerade erfahren. Ich bin frisch eingereist äh, darum. <lacht>
1: eingereist? Wie war es an der Grenze?
2: Ja, interessant, weil die Debatte gibt es ja wirklich. Ne? Der sächsische Innenminister will ja auf Teufel komm raus, Grenzkontrollen einführen. Ich glaube aber nicht äh, zwischen Tschechien und Deutschland, sondern zwischen Polen, Tschechien und Deutschland. Also eher in Richtung Görlitz Und wir sind hier in Richtung Tsche äh, sächsische Schweiz. Ne? Uh -huh. Südlich von Zittau. Südlich von Zittau, aber mehr als Bundespolizeipräsenz äh, haben wir nicht gesehen. Ich glaube, das Ringen von Armin Schuster um Grenzkontrollen ist jetzt so geendet, dass es äh, mehr Bundespolizei-Schleierfahndung ähm, gibt. Das passt in den aufgeheizten Asyldiskurs in, in Deutschland. Aber äh, Anreise war gut. Ohne Kontrolle.
0: Bei euch? Ähnlich. Schon, Herrlich. schon länger. Ich glaube, wir haben nicht mal Polizei gesehen. Na, ne? Also Die übliche Scheindebatte, die kommt ja alle halben Jahre inzwischen gefühlt. Ne? Ja, ja. Na, ja. Hm aber führt zu Widerspruch innerhalb der Fraktion sogar, oder? Wenn ich richtig verstanden habe. Welche? Die Forderung von Kretschmer.
1: Welche Fraktion? afd ah, Fraktion. Äh, der der
2: Regierungskoalition.
1: Ich wollte jetzt auch nicht so yes, mit, yes.
2: Mit, der, mit dem Haus in die Tür fallen.
1: Nee, das <lacht> möchte niemand. <lacht> es ist, es ist, es ist. <lacht> Wie ist das Wetter?
0: Es geht so. <lacht> oder? Ja, ja. Es ist ganz gut zu ertragen, könnte man fast sagen, ne?
1: Ja. ja.
2: No. Man kann sich mehr erhoffen. Ne? Mhm. wie da.
0: Ein ereignisreiches Wochenende in Leipzig steht bevor. Sagt man. Ne? Die Polizei hat extra ihren Karneval abgesagt. Ihren was? Der Tag der offenen Tür der Polizei. Da gibt es ja sonst immer so spektakuläre Höhepunkte wie, weiß ich nicht, Kinder können mit dem Maschinengewehr schießen oder so.
2: Mhm. Die Bereitschaftspolizei macht jährlich, ich glaube, außer in Corona-Zeiten, einen Tag der offenen Tür hier auf ihrem Geländer. Wo ist das? Die also Bereitschaftspolizei, kann das sein? Deleitschauer Essener ja. Straße, genau. Mhm. Und tatsächlich kann man da Poldi streicheln und ähm, alte äh, Polizeiautos sehen, neue, ähm, irgendwelche Straßenkampfszenen äh, betrachten. Und diese Veranstaltung sollte am 3.6. stattfinden. Es rauscht, ne? Es klar. Ja, nee, alles gut. Ja. Sollte am 3.6. stattfinden, ist wahrscheinlich jetzt nach Corona das erste Mal wieder und ist jetzt gestern abgesagt worden, weil an diesem Wochenende eine große Demonstrationslage in Leipzig folgt und nicht nur das, sondern es spielen auch hier Lok und äh, Chemnitzer FC. Mögen die sich eigentlich? Ist das bekannt? Äh,
0: das weiß ich ich gar nicht so
2: genau. vereine wenn man es jetzt
0: ganz einfach herunterbricht, müssen sich doch eigentlich mögen, aber so ist das nicht ganz so logisch. So einfach ist es ja genau. immer nicht im Fußball, ne? genau. Ja. der bsg Chemie spielt auch, aber nicht Sonntag, glaube ich, ne? genau ja, ja. aber äh, an dem 3.6 ist auch noch Stadtfest und Herbert
2: Grönemeyer spielt und Bereitschaftspolizei und dann ist noch gegen dieser also <lacht> Herbert Grönemeyer spielt gegen Peter Maffei.
1: <lacht> ja, erwartet ist wird ein knappes Ergebnis. Richtig. Ja. Übertragen wir das Chemiespiel live im Radio? Ja. Nein.
0: Wir Was? wollten das zumindest wir wollten es immer mal mit einbinden Ja. auf Wunsch einzelner Personen. Aber ja. jetzt
2: muss man die Wochenenden für die Hörerinnen und Hörer noch mal auseinanderhalten. Chemie spielt am Sonntag den Pfingstsonntag, der nicht Pfingstsonntag ist, oder?
0: Was? Der Ach, Pfingst, egal. Der Pfingstsonntag ist nicht Pfingstsonntag? Oder Pfingstsamstag ist nicht Pfingstsamstag, sondern nur Samstag? Ach so, ich weiß Samstag ist kein
2: Feiertag, meinst du? Ja, zu. Oh. sowas. Hm. Und dieses andere Spiel zwischen diesen zwei Faschow-Vereinen, das, das soll am 3.6. sein, also eine Woche später.
0: Gut, stimmt. Ich weiß nicht, was ihr hier ja. macht. Jetzt habe ich wieder jetzt das, das, hab ich einen Zeit, wieder gefunden. Ja. Ja. Mhm. Wir reden ja über das Wochenende, was kommt nach Pfingsten. Richtig. Im Laufe der K kommen, Folgen 55 Minuten. Genau, wir werden das jetzt werden das ein bisschen mhm.
2: in Ruhe uns angucken, oder? Wir gucken uns das ganz in Ruhe an. Ganz in Ruhe. Jemand
1: mhm. die Ausgabe im Kopf? 487. Das ist, glaube ich, falsch. <lacht> Woher weißt du das? Das ist so ein Gefühl. Aha. Ja. Mhm.
2: Gefühle kann man gut haben. Ne? Ja.
1: Wir <lacht> können es ja noch kann.
0: überprüfen. Ne? Wie ja. immer. Genau.
1: Erzähl doch mal, was passiert denn jetzt?
2: Wir werden ein bisschen äh, auf die, wahrscheinlich eher auf die Debatte um ähm, den kommenden Urteilsspruch im Verfahren gegen äh, Antifaschisten am OLG Dresden sprechen. Das Urteil wird am 31.05. gefällt, das ist jetzt fix, das ist hundertprozentig sozusagen bestätigt und ich glaube, was interessant ist politisch, ist der Diskurs, der sich so drumherum rankt jetzt und auch rankt um den Samstag, an dem es eine antifaschistische Demonstration geben soll in Reaktion auf dieses Urteil. Aber wie ist es denn hier so? In Tschechien?
1: Wir sind jetzt nicht so weit rumgekommen, also dass man jetzt sagen könnte, in Prag ist gerade folgendes, äh, wobei gestern waren äh, Biker, also äh,
0: Fahrradfahrende äh, da, unter anderem aus Prag. Mhm. Und hier war Siegerehrung, das zog sich eine ganze Weile und es gab ungefähr 100 Preise. Das oh, cool. war ganz niedlich. Also alle haben einen
2: Preis bekommen?
1: <lacht> das wirkte so. Gefühlt. Mhm. Es gab zum Beispiel die Kategorie Rentner.
0: Ja. Als Auszeichnung. <lacht>
1: Nee, ich glaube, wie lange in Renten auf einem Rad
0: gerade ausfährt. Ja. Schnell, also am Schnellste wahrscheinlich dann hat wahrscheinlich, also wir haben es ja nicht verstanden, die Siegerehrung nicht komplett. Aber kann ich dann auch nochmal auf die
2: politische Poli Ebene äh, springen, weil in Tschechien gab es ja Präsidentschaftswahlen vor ein paar Wochen, also schon einige Wochen her. Ich weiß nicht, wisst ihr, wie der gewählte Präsident äh, heißt? Der heißt nicht mehr Babic?
1: Nee, ich habe vergessen
2: ist eine andere, und ich habe jetzt äh, so verschiedentlich gelesen, dass der eigentlich eine ganz progressive Rolle spielt. Das glaube ich, ein ehemaliger Militäroberst oder so, klingt erstmal komisch, aber er scheint eher liberale Positionen zu vertreten. Und bemerkt habe ich so einen ähm, Artikel jetzt von Matthias Meisner ähm, im Tagesspiegel über den Auftritt des Präsidenten äh, bei einem Gedenken in Leti. Das ist, eine, ähm, ehemalige, das ist ein ehemaliges... Äh, Arbeitslage gewesen für Sinti und Roma in Tschechien, was später dann zur Schweinemastanlage wurde in der sozialistischen Zeit der GSSR Tschechiens und was jetzt langsam sozusagen wieder zur Gedenkstätte umgebaut wurde und seine Rede dort, also die Rede des Präsidenten bei diesem Gedenken vor wenigen Wochen, wurde sehr gewürdigt als Rede, die so dieses Schicksal, oder nicht das Schicksal, sondern die Vernichtung von Sinti und Roma sehr explizit erwähnt hat und was so als neu in der tschechischen neuer Ton in der tschechischen Geschichte auch eingeordnet wurde, ne? wo auch jemand aus der Roma-Community gesprochen hat und auf die Diskriminierung heute hingewiesen hat, die in Tschechien echt ein großes Problem ist, vor allem in Nordtschechien. Ne? So, darum knüpft sich vielleicht so ein bisschen progressive Hoffnung an diesen Präsidenten, der ja in einem sehr engen Rennen, glaube ich, äh, gewonnen hatte. Mal gucken.
1: Ich spiele jetzt das, was alle erwarten.
2: Tukotronik. <lacht> Karre Gott.
1: Es bleibt, es bleibt interessant, äh, bis gleich bis nach der Werbung.
0: Neue Überblendefunktion bei den Schallplatten, da, da, da kämpfen wir noch mit. Und auch mit diversen anderen technischen <lacht> Gegebenheiten. Ja, ähm, Stichwort Lina E-Prozess. Darüber haben wir uns lange vorgenommen zu berichten. Jetzt sind wir im Pfingstcamp und tatsächlich fällt das Urteil am 31. Mai in also fünf Tagen. Ähm, genau, und wir schauen nochmal auf die Debatte drumherum vor allem. So wie es aussieht, ne? Ja, 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 ja. genau. Ja, Juli, du kannst erstmal, du hast wahrscheinlich noch mehr mitbekommen, als wir hier im Versteck. Ähm, vorgestern wurden die Plädoyers beendet. Ja, vielleicht kann man kurz, also der Prozess ging jetzt schon anderthalb Jahre? Hm, September 20 ja. hat er angefangen, ne? Mhm. 21. Zieht sich schon eine ganze Weile, ähm, mindestens Lina, Lina E sitzt die ganze Zeit auch in U-Haft, ne? Mhm. Genau. Ähm, und die Plädoyers wurden beendet mit...
2: Forderung nach He Freispruch. Ich glaube, äh, es sind vier Angeklagte, ne? also es wird ja immer äh, auf Lina äh, E. fokussiert, aber es sind noch zwei, drei äh, junge, männlich gelesene Menschen, die auch vor Gericht stehen und es wird auch in der Szene so ein bisschen diskutiert, dass man den Prozess nicht mehr Lina E. Prozess nennt, sondern Antifaus-Prozess, oh. um diese Fokussierung äh, auf sie auch so ein bisschen wegzunehmen. Trotzdem ist sie ja quasi die besonders äh, krass betroffene Personen in diesem Prozess mit dieser U-Haft, die sich wahrscheinlich nur über die Verbindung zu ihrem Verlobten herstellt, der ja gesuchter Gewalttäter ist oder so, oder Straftäter. Äh, ne? Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Und ähm, genau, die äh, haben je, äh, jeweils zwei Verteidigerinnen, das sind auch Anwälte, die glaube so Menschen, die in der Szene unterwegs sind, gut bekannt sind. Ulrich von Klinggräfe ist glaube ich der bekannteste aus Berlin, der Lina vertritt, Rita Belter, Daniel Werner ähm, aus Leipzig. Und alle Anwältinnen haben jetzt plädiert und haben aus meiner Sicht äh, auf Freispruch plädiert und haben natürlich auch die ähm, Plädoyers, die sie gehalten haben, verbunden mit politischen äh, Anklagen ne, gegen Sachsen. Das hab, haben bestimmt, habt ihr bestimmt auch gelesen, ne? Also dass äh, sehr stark aufgearbeitet wurde, wie äh, Prozesse gegen Neonazi-Strukturen, Sturm 34, äh, es, es genäht Sächsische Schweiz. Auch die konnewitz äh, angreifer wie die in Sachsen verlaufen, nämlich ähm, relativ, naja, ignorant. Oder dass äh, die lange gewähren äh, lassen wurden und die Strafen relativ milder ausfallen, aber hier so ein Fokus auf ähm, Linke gelegt wird, das äh, zog sich glaube ich durch diese Plädoyers ne? und die waren glaube ich auch teilweise sehr fantasievoll äh, gestaltet. Der Oliver Niesing aus Dresden, auch einer äh, der Strafverteidiger hat wohl, das ging auch durch die Presse, hat sogar gesungen, hat äh, Pippi Langstrumpf gesungen, äh, um sozusagen äh, auch die Generalbundesanwaltschaft vorzuführen. Äh, mit Verweis auf das, äh, wie der Prozess geführt wurde. So, ne? da, dazu müssen wir vielleicht, glaube ich, auch nochmal einen Prozessbeobachter einladen. Das kann man ja, wenn das abgeschlossen ist. Aber mhm. die Kritik der Verteidigung ist schon, dass so die Unschuldsvermutung ausgehebelt wurde und dass die, so eine Beweislastumkehr stattgefunden hat, dass die Angeklagten äh, den Angeklagten nicht ihre Schuld bewiesen wurde, sondern dass sie ihre Unschuld beweisen äh, mussten. Und das funktioniert dann irgendwie nicht so richtig. Das äh, zog sich auch durch die Plädoyers, glaube ich. Ne? Waren sie ja politische Plädoyers?
0: Mhm. Und jetzt
2: wird man sehen, was das Gericht daraus macht.
0: Genau, und äh, nur der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber die äh, Staatsanwaltschaft fordert entsprechend 129a langjährige Haftstrafen.
2: 129. Ja. Es, es geht um den äh, § 129 Strafgesetzbuch, Bildung von kriminellen Vereinigungen. Ähm, den äh, Terrorismusdiskurs bringt ja eher Dirk Münster von der Soko Links rein, ne, der immer sagt, das ist hier die neue RAF und ähm, es ist ganz knapp vor der Schwelle zum Linksterrorismus, was dann 129a wäre. Genau, und den stellen die Verteidigerinnen äh, schon grundsätzlich in Zweifel, den 129. Es gibt dieses Schlagwort, dass der Beweisordner, äh, äh, ähm, der im Verfahren sozusagen beigelegt wurde, eigentlich leer ist, der dieser Straftat beweisen soll, Die, die Straftat, der die Straftat ja eigentlich erst besonders macht. Ne? Im Wesentlichen geht es um fünf Körperverletzungsdelikte und diesen 129 und die Verurteilung nach 129 wäre eigentlich sozusagen die schwere Verurteilung. Ne? Also sich sozusagen bandenhaft zusammengeschlossen zu haben und planmäßige Straftaten verübt zu haben, ne? Und ob das jetzt äh, durchkommt, wahrscheinlich ja.
0: Ach krass, ich wollte dich gerade noch den Prognosen, nach den allgemeinen vorhandenen Prognosen fragen.
2: Ich stütze mich in meiner Prognose auf die Prognose des Protestbeobachters äh, Edgar Lopes, den wir auch schon interviewt hatten. Mhm. Der hat sich ja wirklich fast jeden Prozess angeschaut. Und er sagte, glaube ich, neulich in einem äh, Fernsehbeitrag, dass durch das äh, Hinzuziehen des ähm, Kronzeugen Johannes D., was ja auch total un unüblich ist in solchen Fällen, ich glaube, bei der F RAF das letzte Mal passiert ist, dass überhaupt äh, Kronzeugen, mit so einem speziellen Zeugenschutzprogramm in einem Verfahren gegen Linker eingeführt worden, der hätte sozusagen, er ist der Grundzeuge für den äh, Paragraf 129, der mhm. verschiedene Sachen ausgesagt hat, ne? dass da trainiert wurde, dass äh,
0: Straftaten vorbereitet wurden und so weiter. Ja. Muss man jetzt sehen. Auch daran gab es ja eine Menge Kritik auch ne? an der Art und Weise, wie er ausgesagt hat, beziehungsweise wie seine Aussagen angenommen wurden, sozusagen von Richterseite und so. Ne?
2: Mhm. Ja, Gut. <lacht> Lieber nicht aufs Glatteis, ne? Mhm. Weil wir waren alle nicht so richtig dort.
0: Richtig, ja.
2: Genau, es gab verschiedene Kritiken an ihm, ne? Er ist ja quasi eigentlich äh, aus der Szene ausgeschlossen worden, weil äh, er Vergewaltigungsvorwürfe sozusagen am Hals hatte, ist dann aber in Warschau, wohin er sozusagen geflohen ist oder so, vom, von, äh, von den Behörden vom Bundesverfassungsschutz, glaube ich, angesprochen worden oder vom BKA, das weiß ich jetzt nicht genau, und ist dann da eingestiegen, ne? so mhm. auf, hat sich auf den die eingelassen. Mhm. Und wie er vor Gericht aufgetreten ist, ich habe das leider nie erlebt, aber ja. er hat diesen leeren Ordner wohl ein bisschen gefüllt. Ne? Darum ist die Vermutung eben, dass ähm, das auch ver äh, verfangen hat. Und es wurde sich ja offensichtlich sehr angestrengt, äh, ihn wirklich sozusagen beizubringen, vor Gericht seine Aussagen dort zu ähm, äh, mit einzuspeisen. Ne? Und es gab, so ich glaube, im Verfahren noch eine Unterbrechung. Die Verteidigerin Rita Belter hatte äh, eingeführt, äh, dass er sich äh, widersprochen hat. Er steht nämlich selbst vor Gericht äh, wegen Beteiligung an dem Angriff in, in Eisenach. Da war er ja sozusagen mit als mutmaßlicher Täter bei dem äh, Angriff auf die faschuk -Schneipe. Bullseye und Rita Belter hatte darauf hingewiesen, dass er dort vor Gericht ähm, eine andere Aussage getätigt hat, als er es äh, vor dem OLG gemacht mhm. hat. Ne? Und das hat das Gericht tatsächlich bewogen, die Beweisaufnahme nochmal zu eröffnen. Das wurde als sehr besonders äh, kommentiert, dieses, dieses ähm, Wiederöffnen des Verfahrens, aber im Endeffekt wurde festgestellt, dass
0: es doch nicht so widersprüchlich war. Ne? Da ging es um die Trainings in der ja, das war ein Detail quasi, was da irgendwie verhandelt wurde. Genau, um so gemeinsame Trainings in Leipzig äh, an einem genau. bestimmten Ort, der auch ähm, durch Überwachung dann betroffen war eine mhm. ganze Weile. Ne? Ähm, oder vielleicht sogar noch ist. Ähm, genau. Und es ging quasi um die Frage, ob man sich dort getroffen hat, um zusammen Sport zu machen. Oder ob man sich dort getroffen hat, um, um ganz gezielt zu üben, Nazis anzugreifen sozusagen. Ne? Mhm. Also wie clandestin war das, wie offen, wie auch immer. Genau. Ne? Genau, ja.
2: Genau. Mhm.
1: ja. Stimmt es, dass die Anwaltschaft, die Staatsanwaltschaft selber quasi mit in so einem Satz fallen lassen hat, dass es quasi keine Smoking Gun gegen die äh, Angeklagten gäbe? Also kein, kein Indiz oder Beweis, der alles eindeutig macht oder so?
2: Mhm. Gehört habe ich auch davon.
0: Gut. Aber trotzdem gibt es sozusagen eine, also gehen viele Prozessbeobachterinnen davon aus, dass es schon Verurteilung geben wird. Hm. Um das auch noch mal kurz so definitiv, zusammenzufassen, definitiv, ja. ja. aber genau, das ist sozusagen, das kriege ich dann im Kopf nicht so richtig zusammen. Äh, auf welcher Basis eigentlich, wenn sozusagen, wenn, wenn alles zweifelhaft ist und es keine Smoking Gun gibt, warum es dann, warum man dann davon ausgeht, dass es auf jeden Fall Verurteilung geben wird? Also das glaube ich das Ergibt sich wahrscheinlich aus dem Verfahrensverlauf sozusagen, ne?
2: Wahrscheinlich mhm. ja. Also da müssen wir wirklich noch mal dann tiefer reinblicken. Das können wir ja wirklich im Nachgang noch mal machen. Aber die, die Beteiligung ähm, der Angeklagten an Einigen Straftaten, vor allem im Kontext Eisenach, wo die ja auch aufgegriffen wurden, ne? so und wo es auch äh, Fotos gibt und so, die ist ja zum Teil zumindest, ähm, da, da sind die, ist, ist die, wie sagt man, in diesen relativ dicht, ne? ob dieses Vereinigungsdelikt jetzt ähm, wasserdicht äh, bewiesen werden kann, das ist die große Frage. Aber wie gesagt, die Einschätzung von Edgar Lopez ist ja, schon durch äh, Johannes D.'s Aussagen, also dem, äh, des, des Kronzeugens Aussagen. Aber mehr will ich auch nicht. Mhm. So mit
1: Halbwissen glänzen. Hatten mhm. wir die Forderung jetzt schon erwähnt?
0: Der Staatsanwaltschaft? Nee. Gibt es die? Lange rechte Haftschlafen, hatten wir erwähnt. <lacht> ja, gut. Ä
2: Lina Esel, acht Jahre äh, bekommen. Und... Ähm, Janis Lennart äh, und... Na, den dritten Namen habe ich jetzt nicht auf Lager. Ähm, jeweils so drei Komma...
1: Jahre Und die hatten aber, die waren noch nie in U-Haft sozusagen. Genau. Ja. Mhm. Mhm.
2: Wären bei ihr noch äh, sechs, sechseinhalb Jahre, ne, wenn ich das so ungefähr
0: mhm. das ist heftig. Ist es. Mhm. Abzüglich dann sozusagen der abgesessenen U-Haftstrafen bereits, genau. Bleibt da noch ganz schön viel übrig, auf jeden Fall, genau. Ähm, naja, das Verfahren zieht sich schon eine ganze Weile, trotzdem gibt es so äh, eine naja, äh, mindestens eine linke Öffentlichkeit, die das ähm, sehr intensiv beobachtet, das Prozessgeschehen. Ne? Und auch in der bürgerlichen Presse finden sich immer mal wieder, fanden sich immer mal wieder äh, Prozessberichte. Ähm, und unter dem Hashtag Antifa gibt es auch schon seit einer ganzen Weile Leute, die das ähm, Ganze organisiert begleiten und auch politisch begleiten. Ne? Und das führt, wird wahrscheinlich jetzt am Wochenende dazu führen, dass in Leipzig relativ viele, also jetzt nicht am Pfingstwochenende, sondern am folgenden, dass in Leipzig relativ viele Menschen demonstrieren werden. Ich mache mal einen Punkt kurz. <lacht> genau, der Tag
2: X, der wird ja schon lange mobilisiert, weil so eine große Ungewissheit ist, wie lange sich das Verfahren zieht. Das ist ja äh, verschiedentlich auch unterbrochen worden, äh, noch aufgeschoben worden, noch neue Prozesstermine mhm. hinzugeführt worden. Und dieser Tag X, der hat sich jetzt, glaube ich, gestern, vorgestern dann verdichtet auf diesen dritten, sechsten. Mhm. Und man kann sagen, dass schon ähm, lange irgendwie so ein Huhuhu so ein Graune, ne, durch die Medienlandschaft geht, dass die Sicherheitsbehörden irgendwie aufrüsten, äh, dass alle sozusagen ähm, ja, Chaos und wie sagt man Sodom und Gomorra für Leipzig her hervorsagen, ne, für diesen Tag X.
0: Mhm. Ja, genau, das kennt man ja im Prinzip auch schon, ne, für Demonstrationen der Antifaschistischen, also genau, mit antifaschistischem Hintergrund könnte man sagen, ne, dass, in, dass für Leipzig Szenarien her äh, vorhergesagt werden, die sich quasi dann als selbst erfüllende Prophezeiung irgendwie also, ne?
2: Genau. Erfüllen. Die sich dann erfüllen. ne? Ich ging auch lange davon aus, ich bin dem vielleicht auch ein bisschen aufgesessen, dass äh, wirklich der Tag X so Chaos wird. Es gibt ja auch Aufrufe sozusagen für jeder... Jedes Jahr haft äh, so und so vier Millionen Euro äh, Sachschaden. Das ist ein Aufruf, der wirklich kursiert. Ne? Mhm. Und ich dachte wirklich, es wird so ähm, eine unüberschaubare Situation. Aber jetzt gibt es ja eine Demonstrationsanmeldung. Also es gibt sozusagen die Entscheidung, an dem Tag äh, Menschen die Möglichkeit zu bieten, mhm. im Rahmen einer, eine, 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 wie heißt das, eines Grundrechtes sozusagen ihre Meinung kundzutun. Mhm. Und darum baut sich jetzt aber so ein, so ein Popanz auf. ne? Also Armin Schuster, der Innenminister von Sachsen, heute in der Zeitung irgendwie, empfiehlt allen, da auf keinen Fall hinzugehen. Also es wird ganz furchtbar. Es wird einfach ähm, Sodom und Gomorra. Ne? Und es braucht Polizei aus der ganzen Bundesrepublik. ne? Hat er ja bei Nancy Faeser jetzt heute vorgesprochen, am Rande zu dem Gespräch mit den Grenzkontrollen. Also es ist schon ganz schön hochgepokert. ne? Und es wird in der Szene in Leipzig auch damit gerechnet, dass noch ein Verbot probiert wird. so.
0: Polizeischer Notstand. Das genau. ja. Wobei
2: Armin Schuster heute halt in der Zeitung gesagt hat, es muss Polizei aus dem ganzen Bundesgebiet kommen und, und sie wird auch kommen. Das war
0: offensichtlich eine. Kursieren schon Zahlen, Zusage. also. Genau, manchmal versuchen ja tatsächlich so Innenminister so viele Polizisten zu bestellen, dass das quasi nicht möglich ist, so viele Polizisten zu liefern. 2000. Und dann wird damit der polizeiliche Notstand begründet.
2: Genau, 2000 sind, glaube ich, das angesagt. Das klingt gar nicht so viel. Ist doch ne?
1: Nicht. <lacht> mhm. Da war bei Legida mehr.
2: Mhm. Mehr Lametta. Ja, zusammengenommen mit äh, CFC
0: und Lok. das ist ja bestimmt auch ein Sicherheitsspiel, oder? Ich also, ich vermute ja, jedes Spiel in der vierten Liga ist erstmal. Äh, oder, <lacht> oder was spielen die hier? Ja. Äh, ist ein Sicherheitsspiel, ja.
1: Mhm. Mhm. ist da?
0: Ja. Und die spielen in
1: Leipzig?
2: Mhm.
1: Das ist ja Im
2: Zentralstadion möglich. vielleicht sogar? Kann es sein? Oh Gott. Nee, machen die nicht, ne? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Genau. So ist das, ja. Das für Sonntag, das für Sonntag und am Tag der Urteilsverkündung gibt's, wird in Dresden natürlich auch demonstriert, ne? Genau, da gibt es auch abends eine
2: Demonstration, die auch an der Polizei, am Innenministerium, am OLG vorbeizieht. Aber ich glaube, da sind so die Fühler eher so wie, das wird jetzt vielleicht nicht so mega... Mhm. Weil es gibt am Morgen parallel zur Urteilsverkündung schon eine Kundgebung vor dem OLG und dann werden die Leute sich nach Hause fahren und irgendwie in ihren Städten Meinungskundgaben machen, genau. Hm. Uh -huh. Und am 1.6., einen Tag später, das ist vielleicht ganz spannend, gibt es in Dresden eine öffentliche Veranstaltung, wo die äh, Verteidigerinnen ihre Plädoyers nochmal vortragen. Uh -huh. Das wird, glaube ich, auch gestreamt, äh, live im Internet, das klingt auch ganz spannend, ne? da kriegt man vielleicht mal so ein Gefühl dafür. Uh -huh. hm.
0: Genau, so äh, abseits der, dessen, was sozusagen äh, der übliche Diskurs bei, bei so antifaschistischen äh, Demonstrationen ist, was so Innenministerium und Polizei so äh, zu Besten geben, weil, wie reagiert so die leipziger demonstrierende Zivilgesellschaft, gibt nicht viel bisher gibt nicht viel. Also so
2: über die Zeit des, äh, des, des Laufens des Verfahrens ist mir immer so ein bisschen aufgefallen, dass es eine ziemlich große Solidarität gibt und dass auch kaum hinterfragt äh, oder kritisch darauf geguckt wurde, was den Leuten eigentlich vorgeworfen wird. Und was den Leuten vorgeworfen wird, ist ja jetzt auch nicht ohne. So, ne? Das fand ich eigentlich immer beachtlich, so, ne? dass äh, schon auch die Rezeption war, es sind schon Leute von uns, es geht hier um antifaschistische Praxis ähm, in einem Bundesland oder in einem äh, Ostdeutschland, wenn man Thüringen so mit einbezieht, wo Faschogewalt ähm, einfach so Realität ist ne? und viele Leute bedroht. Ne? Das, also keine Ahnung. Und wenn diese Solidarität so wirklich so, so bleibt, ne? dann könnte das schon eine große und gute Sache werden und ähm, wenden sich hoffentlich, hoffentlich dann auch wie es, bürgerliche, zivilgesellschaftliche Menschen nicht ab oder so, ne? Das ist vielleicht Ziel auch dieser Panikmache gerade, so ein bisschen den Spalt da rein zu, zu treiben, mhm. so wenn man es vielleicht mal ein bisschen so groß interpretiert. Ob das passiert, weiß ich nicht. Mhm. Ja. Und unser gemeinsames Projekt Linksnet hat ja einen Aufruf veröffentlicht, das auch sozusagen nochmal äh, klare Erwartungen also formuliert, also die Solidarität mit den Angeklagten, Einfordert auch mit dem Hinweis darauf, dass es gar nicht nur um die Vier geht, sondern eigentlich um antifaschistische Praxis. Mhm. Äh, und aber auch einfordert sozusagen, dass die Demonstration so gestaltet werden soll, dass wirklich alle teilnehmen können. Ne? Mhm. Auch Menschen, die vielleicht keinen Bock haben auf Stress. Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, wichtig, ne? so, dass äh, viele Leute
0: teilnehmen, die keinen Bock haben auf Stress per mhm. se. Ja. So ein Aspekt, den auch wahrscheinlich den man da auch immer wieder betonen darf, ist, glaube ich, dass ja von äh, den Maßnahmen, den Ermittlungsmaßnahmen wahrscheinlich mehrere hundert Leute inzwischen betroffen sind, also eine völlig unüberschaubare Zahl von Menschen. Ne? genau, Da wird sicherlich äh, nach Abschluss des Verfahrens, wird dann noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, aber da, wird dann, da werden bestimmt ein paar Leute einen Brief bekommen noch und so. Ne? Das, ja, ja. Genau. Ich wollte gerade ja. fragen,
1: wie das äh, weitergeht, äh, sozusagen mhm. nach Urteilsverkündung äh, im Sinne des Antifa-Ost äh, Titels sozusagen, der dem Ganzen jetzt ja gegeben wurde. Ist denn Schluss oder geht es immer immer weiter?
2: Ja, man muss schon sagen, also so, äh, die Soko Links wurde ja damals im OBM-Wahlkampf in, in äh, Leipzig äh, gegründet, so kann man es sagen, ne? also von äh, Gemko als damals Justizminister und äh, diese Gruppe na wie sie genannt wird, ist für die, glaube ich, schon so ein Fang und äh, da lassen die sich auch feiern und die Ermittlungen werden immer weiter ausgeweitet. Ne? Die sind ja jetzt ausgeweitet. ist schon angekündigt, dass ähm, das Verfahren erweitert wurde um fünf Personen und das wird jetzt sicher irgendwie dann kommen. Und es gibt ja noch diese Vorfälle in, in Budapest, ne? die Angriffe am Rande des, wie heißt der, Marsch der Ehre oder so, keine Ahnung. Ähm, da sind ja auch äh, Leute mit Verbindungen ähm, angeblich äh, zu den Angeklagten quasi festgestellt wurden. Festgestellt worden. Mhm. Teile sind jetzt auch ähm, untergetaucht, tatsächlich auch sehr, sehr junge Leute, ne? mhm. so äh, Anfang 20. Mhm. Und das alles äh, wird von der Soko Links natürlich so als großes äh, Nest äh, dargestellt. Ne? Und darum wird diese, dieser Ermittlungsdruck, der wird einfach weitergehen. Und darüber mhm. haben wir auch gesprochen, verschiedene schon. Ne? Genau. Die Hausdurchsuchungen, ne? die Observationen, ähm, die Festnahmen und alles, was es da gibt, das gehört alles in diesen Komplex.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, ist das, glaube ich, auch richtig, das in den Vordergrund zu stellen. Ne? Auch Genau, bei diesem äh, bei, bei dem, diesem Solidaritätsgedanken ähm, darauf zu fokussieren, und jetzt vielleicht nicht bei dieser Gelegenheit jetzt die Gewaltdebatte von ganz vorn anzufangen oder so, ne? Also ja, braucht es sicherlich auch einen Rahmen für und in Ort, aber genau, ist vielleicht jetzt ähm, in der öffentlichen Auseinandersetzung nicht der Moment dafür, sondern da sollte man wahrscheinlich auf den politischen Gehalt dahinter schauen, ne? Genau. Die sogenannten sächsischen Zustände, die wir gerne gerne hier bei uns in der Sendung besprechen. Ja, das ist doch wirklich so absurd, ne? ohne äh, Wortaboutismen
2: zu betreiben, aber wir haben ja vor zwei, drei Sendungen mit Thomas Datt lange gesprochen über die, äh, die Situation in Kolditz. Mhm. Jetzt sind, ist ja die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen diese Familie N äh, ähm, öffentlich geworden, mhm. über 400 oder so sind das, ne? mhm. die hauptsächlich eingestellt wurden. Also eine, eine Familie, die eine kleine Stadt terrorisiert hat und mhm. die auch politisch ganz klar steht, ne? wo sich ähm, organisierte Kriminalität mit äh, Neonazismus irgendwie mischt. Ne? Und Aber
0: die, sie steht halt auf der richtigen Seite.
2: Sie steht auf der richtigen Seite und kann schalten und walten über Jahre. Ähm, so, ne? Und hier wird.
0: Genau, da, da wurde dann Paragraf 129 noch nicht mal erwähnt bisher. Ne? Genau, ja. wie in
2: Konnewitz, mhm. ne, wo die Prozesse immer noch laufen. Genau. Mhm. Und so weiter.
1: Ja, mhm. genau.
0: Einzuordnen gibt's viel. Zu vergleichen gibt's viel auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Und wir spielen. Musik.
1: Abracadabra. Cool. Hm. So. Stimmt. Richtig. Oh. Nummer
2: 104. Ich mag den ja. Hm. Zu Recht. Zu Recht. Na? Hm. Warst du nicht letztens auch? Ich war letztens auch im Konzert. Siehst hm. du? Ja. Es
1: war gar nicht so voll.
2: Es war ziemlich leer.
1: Ja. Hm. Hm. Hat man
2: schon, ne? eigentlich. Richtig.
1: Hm. Aber man kann es auch nochmal wiederholen.
2: Hat gestern Tokotronik im Connelly Island Camp gespielt?
1: Ich weiß keine Ahnung.
2: Wahrscheinlich nicht. Machen die nicht mehr, ne? Doch. Im Connelly Island? Wieso denn nicht? Weil die größere Säle füllen.
0: Aber du fragst die falschen. Achso, ja. ich habe hab das auf Twitter ja, gesehen. Wir waren ja schon hier quasi stimmt wobei ich jetzt auch sagen
1: muss in Leipzig campe ich selten äh, immer vom CI
0: ja also stimmt die alte Frage äh, wie war es jetzt eigentlich in Leipzig Pfingsten geht ja los da ist immer dieses WGT gemächlich <lacht> gut gut
2: also, es waren schon so Menschen zu sehen ne mhm. aber ich habe da auch jetzt meine
0: Bezüge sind so gering ne mhm. Hoi. weil ich ja auch immer weg bin zu Pfingsten ja klar Genau, Es gibt auch nicht mehr die politischen Auseinandersetzungen so in dem Sinne, ne? um so Inhalte und Bands, die beim Stimmt. WGT spielen. Das war ja, noch, das war eine Zeit lang ein bisschen intensiver. Es gab ja auch Demonstrationen gegen das WGT quasi, ne? beziehungsweise gegen den Auftritt gewisser, äh, diverser Bands.
1: Stimmt. Mhm. Es gab in Konnewitz äh, so ein, am Kreuz sogar so ein, so, ein, so ein Banner, was über die Straße gespannt war. Genau, da gab es die Kruftis gegen
2: rechts noch. Das gibt es ja, gar nicht äh, mehr. Äh. Ich weiß gar nicht, ob man noch... Sagt man noch Gruftis?
1: Es wird... Zu seinen Eltern, oder? Es wird verneint. <lacht> Wenn du das machst. Es wurde verneint, äh, auf jeden Fall. <lacht> ja, nein.
2: <lacht> hm. mhm. Nee, stimmt, die politischen Debatten, die haben mal ja stattgefunden. Mhm. Intensiv. Vielleicht sind die Bands? Oh, keine Ahnung. Ich
1: hatte aber dieses Jahr wieder irgendwas, das, aber das ist wahrscheinlich einfach jedes Jahr so, dass irgendeine Band äh, dabei ist aus hier, Schieß mich tot, in Finnland die das und das und jenes und so, äh, aber vielleicht ist das ja auch einfach immer so.
2: Auf jeden Fall ist der Pressesprecher noch immer derselbe, Cornelius. Brach. Brach genau und der mit dem hatte man schon Auseinandersetzungen vieler vieler Art. Der hat es immer gedeckt, kann man das so sagen? Ja irgendwie. Also ja. ja. gedeckt. Entpolitisiert. So so vielleicht. Ja besser als gedeckt. Das hm. erste
1: wgt fand, auf dem äh Bereich des CI stand, ne? Ein Eiskeller, bevor es wahrscheinlich noch so hieß. Echt? Ja. Cool. Da war ein äh, unter anderem ein bekannter Sohn eines Leipziger Mundartlos <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> Mundartlos äh, mit dabei. Sascha Lange? Ja. Als Krufti? Ja, das weiß ich jetzt nicht wie, aber vielleicht war ja auch Punk. Ich glaube, zu so DDR-Zeiten hat man sich bei jeder Subkultur gerne äh, mit Leder was abgeholt ja. und so.
2: Ach, das erste WGT war zu DDR-Zeiten noch? Naja, halt
1: 1990 oder 89 keine Ahnung. Ja. Ah, krass, okay. Hm. Das ist bestimmt also das, ich weiß sowas natürlich nicht. Es gibt aber da dieses Leipziger Stadtmagazin, wo Ach solche so. Sachen...
0: Da kann man auch mal reingucken. Ja, ja. Wenn man was wissen will. Mhm.
1: Wenn man gerade Wäsche wäscht und wartet.
0: <lacht> okay.
2: Würde ich mir vorlesen lassen. Von wem? Eine Maschine.
0: Okay. Gut. Wir suchen das raus für dich. Jetzt sind wir, jetzt sind wir äh, ganz schön äh, abgeschwoffen. Äh, ist ja okay. Hm? Vollkommen okay. Freilich. Äh, wir wollten eigentlich... Ganz Sachsen, nee, das ist ja nicht zwangsläufig der Fall, wenn man Sachsen in den Blick nimmt. Mhm. Sachsen. Genau, wir haben am Anfang schon
2: die Grenzkontrollen, ne? mhm. das ist so ein Ding, da gibt es aber glaube ich jetzt nicht so viel Streit, aber Michael Kretschmann macht ja jetzt im Wochentakt asylpolitische Forderungen auf. Letzt, also neulich war es äh, äh, der Aufnahmestab aus Afghanistan, also die Ortskräfte, nicht wie irgendwelche Geflüchteten aus Afghanistan, sondern explizit die Ortskräfte sollen jetzt nicht mehr aufgenommen werden und jetzt am Wochenende forderte er die Kürzung der Sozialleistungen für Geflüchtete, wo er dann ausgelassen hat, dass die Sozialleistungen für Geflüchtete eh unter der Bürgergeld, äh, dem Bürgergeldsatz äh, liegen und nochmal gekürzt werden können. Ähm wenn äh, bestimmte Sachen nicht erfüllt werden, irgendwie Identitätsklärung und so, und dass die Gesundheitsversorgung auch sehr prekär ist, laut diesem Asylbewerberleistungsgesetz, was es ja seit 30 Jahren, heute ist übrigens der negative Jahrestag der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Am 26. Mai 1993 hat die äh, CDU mit der FDP und der SPD das Grundgesetz geändert, Artikel 16.
1: Hat da nicht äh, Lafontaine selber noch... Äh Bitte? mitgemacht. Naja, das äh, sozusagen vorangeprescht oder verteidigt, warum das sozusagen, die SPD war doch nicht in der Regierung, oder? Das,
2: äh, gut, nee, es war, war eine, ähm, wie heißt es, konservativ-liberale ähm, Dings, aber es brauchte diese Zweidrittelmehrheit und die SPD so. hat sich genau dazu ja. äh, breitschlagen lassen. Ich will historisch keine falschen Fakten verbreiten, aber ich meine, es war eine, es das heißt nicht sozialliberal, sondern konservativ-liberaler FDP-CDU-Frakt ähm, Dings, aber genau, irgendwie haben sie die SPD eingekauft, ja. Ja, klar, das ist ja. Und in dem Schlepptau wurde eben dieses Asylbewerberleistungsgesetz mit äh, rausgebracht, was sozusagen eine Deklassierung von Geflüchteten überhaupt äh, sozialleistungsrechtlich bedeutete. Aber trotzdem stellt sich Kretsch mal hin und sagt, alle. Äh, Asylsuchenden in Europa wollen nach Deutschland wegen den guten Sozialleistungen und darum müssen wir jetzt runtergehen. Ne? Ich glaube Tobias Wilke, den kennt ihr sicher auch, ein freier Journalist, der für den MDR öfter Beiträge macht und sich sehr intensiv mit Statistiken auseinandersetzt, äh, hat dann so ein Bild getwittert, ähm, ähm, wo die Zugänge äh, Asyl in Europa verglichen waren. Da ne? war natürlich sowas wie Zypern ganz vorne oder Italien oder nicht, die, die Grenzländer. Äh, und Deutschland war da eher im Mittelfeld sozusagen. Aber es kommt eben noch qualitativ hinzu, dass die äh, Sozialleistungen eh beschissen sind. So. Und dass wahrscheinlich andere Gründe für die Flucht nach Deutschland sprechen. Ne? Aber egal. Kretschmer hat es jetzt erstmal gefordert. Und ich glaube, da, darüber hängt so ein bisschen, ich glaube wiederum, ein anderer, uns bekannter Twitterer, Roman Kraboll, hat gezwittert. Es ist doch nicht mal ein Jahr vor der Landtagswahl. Was soll denn hier noch passieren? Was will denn Kretschmer noch aufbieten, um die AfD in Anführungsstrichen einzufangen? Weil er fängt sie ja nicht an.
0: Er bestätigt sie eigentlich. ne? Oder präzelt sie auf rennt hinterher versucht vorne weg zu das ist irgendwie komisch ja, mhm. ja gibt die AfD muss ja gar nicht machen <lacht> genau die machen ja auch effektiv dass sie durchschneidet vielleicht hat so, ja, ja, ja der
1: der Teddy Penis das jetzt ja. irgendwie vorangebracht mhm. und jetzt ist quasi dann demnächst wieder äh, Jahrestag sozusagen mit den Änderungen auf Bundesebene die gerade diskutiert werden das wird ja wieder als eine also natürlich je nach Sichtweise, aber es wird halt schon als äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis äh, diskutiert, was da abgestimmt werden soll. Hm.
2: Das, das ist so ein bisschen komplizierter, weil eigentlich geht um es äh, äh, um den europäischen Asyl- oder Migrationspakt. Und daran ist vorgesehen, ähm, dass äh, Asylverfahren zukünftig sozusagen ähm, vor äh, Eintritt von Menschen in das europäische auf das europäische Territorium abgewickelt werden sollen in geschlossenen Haftzentren. Innerhalb von zwölf Tagen, meine ich. Das geht eigentlich gar nicht, wenn ich einen Asylgesuch ähm, seriös prüfe, geht das in so kurzer Zeit nicht. Und nur wenn sozusagen eine Chance auf Asyl besteht, sollen die Leute reinkommen. Und ähm, Verbände, Organisationen sagen, das ist die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl auf europäischer Ebene. Ne? Was damals im Bundestag 1993, mhm. wurde ja das deutsche Grundrecht ausgehöhlt mit Verweis darauf, dass ja Europa und so, das, da kann man das alles noch regeln, die Leute können ja auch woanders hin. Und jetzt wird sozusagen der nächste... Schirm sozusagen abgebaut. Und Deutschland äh, stimmt dem halt zu. Das ist das Problem. Ne? Es braucht ja so eine Einstimmigkeit auch im Rat, glaube ich. Und Deutschland macht da mit. Mhm. Trotz Grünen in der Bundesregierung, muss man so klar sagen, ne, die ja eine andere Politik vorgeben, machen zu wollen. Und sicher auch wollen, aber eben nicht machen.
1: Na, vielleicht wollen sie ja doch. Ja. Also Teile, meine ich jetzt, die, die da halt so rumsitzen im Moment.
0: Naja. Hm. Hm. Wann, wann würde das passieren? Das von dir beschriebene, die, also die Abschaffung dieses Schirms? Na, ich glaube, ähm, ähm,
2: diese europäischen Gesetzgebungsverfahren sind ja so komplex. Ich glaube, das mhm. Parlament hat jetzt zugestimmt, leider. Hat so ein paar Sachen noch rausgeholt, aber das geht jetzt so sehr ins Detail. Und jetzt geht das, glaube ich, dann in den sogenannten Trilog. Das ist so ein Prozess zwischen Parlament, Rat und Kommission. Mhm und besser wird es aber nicht, ne? Weil die EU-Kommission und der Rat, also die ähm, 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 die na? politisch Verantwortlichen der, der Mitgliedstaaten, die sind ja dafür, so ein mhm. Recht auszuhöhlen. Ne? Wer hat sie eingebracht? Die Kommission? Kommission hat es eingebracht, ja. Parlament kann daran dann rumdoktorn und mhm. natürlich ist dieser Rat auch sehr stark, ne? Mit den Staatsoberhäuptern oder ähm, Fachministern. Mhm. Irgendwie so. Ja. Morgen gibt es da, glaube ich, eine große Demo oder heute in Berlin nochmal? Gegen die. Heute. Wieder Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. ja. Hm. Herrlich. Kretschmer macht mit. Also ist ganz vorn dran.
1: Mhm.
2: Hm. Es gibt noch so einen Substreit, aber ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Der ähm, grüne Umweltminister in Sachsen hat ähm, die... Ähm, ähm, ne? die Einführung eines äh, subventionierten Industriestroms gefordert, irgendwie. also so ein Preisdeckel wahrscheinlich für Strom, für die Industrie. Mhm. SPD ist auch dafür und Kretschmer sagt, nö, ist zu teuer. Obwohl es Quatsch ist, ne? weil, weil es eigentlich ja gegen die Interessen für einen Industriestandort ist, aber es ist, noch, es ist noch so ein Streit, also die streiten sich halt die ganze Zeit nur und Kretschmer macht eigentlich nur so Unfug und fällt allen hm. in den Rücken. Ne?
1: Vielleicht würde Kretschmer mitmachen, wenn man äh, verbürgen könnte, dass der Industriestrom 100% aus Kohle kommt.
2: Genau, er macht das mit der Atomdiskussion, glaube ich. Also, die hat er wieder eingebracht. Und das ist ja vollkommen oh. absurd. Also, genau in, in, in dieser Konstellation, das stimmt. Also, tatsächlich, die Woche lief die Debatte oder läuft die auch gerade. Mhm. Ein kluger Mann. Dann Ein kommt sehr kluger Rossendorf. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: Obwohl jetzt alles abgeschalten ist oder vieles. Ja, es wird schwierig, das wieder <lacht> hochzufahren. Also, so mhm. Westheim, das dürfte jetzt äh, durch sein.
0: Ist ja tatsächlich manchmal nicht so richtig leicht vorherzusagen, wie, wie Kretschmer sich zu irgendwelchen politischen Fragen positioniert hat. Also so bei Asyl ist es ganz leicht vorherzusagen, aber so in diesen anderen äh, Debatten ist manchmal ganz, also weiß ich auch nicht. Hm. Strom. Also da brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Naja. Das wir warten auf das erste, also auf, auf das nächste, ähm, das erste große sächsische Atomkraftwerk, ne? Und wir schlagen vor den Standort Rossendorf. vielleicht, also
1: quasi in Dresden.
0: Genau, ähm, falls Kretschmer zuhört, ne? dass mal jemand was vorschlägt, ne? dass mal jemand eine positive Idee entwickelt. Ja, nee, die
1: Standortsuche, das muss ja beginnen, also mhm. ne? Das müssen ja Vorschläge gemacht werden und dann sagen die ganzen Kreisfürsten ja jeweils nö und dann muss er gucken. Wohnt der in Dresden? Nee, ne? Der wohnt irgendwie auf dem, auf dem Dorf.
2: Der Michael, Kretschmer. Ja.
1: Es
0: gab doch diese Szene, wo die Kredinger. Ja, Quer stimmt. Querdenker das war ja. Erzgebirge, oder? Nee, das ist Lausitz. Oh. Uh. Der hat doch damals sein Landtags-, äh, nee, sein Bundestagsmandat verloren an, ne? Ja, ja. Polizisten. Nee. nee, an jemanden, der in den Bundestag auch gekommen ist. Schipala? Ja, oh. ja, Schipala? Schipala? Ja, ja. Genau. Hm. An den aktuellen
2: Bundesvorsitzenden der AfD. Ja. ja. Also zumindest ist es da sein Wochenendhaus, glaube ich, ne? Ach,
1: oh, der feine Herr. Scham. Naja, gut. Jetzt haben wir gerade noch einen von wegen, äh, Stichwort äh, Polizei, ist natürlich nicht Sachsen. Aber ah, ja. oh, ich habe den Namen vergessen. Äh,
2: Sachsen? <lacht> Polizei.
1: Eine Referentin an einer Polizeihochschule wurde entlassen und soll, was ist das Gegenteil von, verbeamtet? Ja, entbeamtet werden, mhm. äh, weil sie das Wort braunes Gesocks, brauner Pöbel, irgendwie sowas mhm. auf Twitter verwendet hat äh, im Zusammenhang mit Polizei ja.
0: gegen die eigenen Leute.
1: Naja, die sie ist glaube ich nicht Referentin für Polizeirecht oder sowas, sondern äh, macht da eher Kommunikationsstrategie äh, und eben Umgang mit äh, tatsächlich Rassismus etc. oder von Rassismus Betroffenen äh, ist halt so ganz üblich, wenn man sich bedenkt, was so manche Polizei und äh, nicht nur AnwärterInnen, sondern auch im Dienst sein, die schon so gesagt haben äh, und was daraus immer so passiert ist. Stichwort Cancel Culture. Baha Aslan. Ja, genau. Ja, genau, ne?
2: hm. ja vollkommen absurd. Also, aber eine riesige Solidaritätswelle. Ne? In NRW ist das passiert. Ja. Ja. Sind eigentlich nicht auch die Grünen mit in der Region? Hm. Sind die überall? <lacht> überall.
1: Ja,
2: Ja, keine Ahnung. Ob sich das jetzt noch mal dreht, ne?
1: Keine Ahnung. Da ja, kann dann, ja, da. dann kann man noch, äh, dann kann man Stichwort 129 noch äh, erwähnen, dass Bayern auch Wahlkampf macht. Äh, genau. Ach ja, und genau. diese, die Razzia bei der letzten Generation, wo offensichtlich so ein bisschen versucht werden soll, im Rahmen des Vereinsrechts das ganze Wahrscheinlich, naja, vielleicht Hops zu nehmen oder so. Äh, und also vor allem war der Witz am Ende, dass die Staatsanwaltschaft Staatsanwaltschaft äh, die Website gesperrt hatte, letzten Generation, und dort einen Text hochgeladen hat und draufgeschrieben hat, dass sie hier also die Website einer äh, kriminellen Vereinigung quasi besuchen und dass es Hinweis strafbar ist, für diese zu spenden, Geld etc. und irgendwas was halt putzig ist, weil es gab noch überhaupt kein Gerichtsverfahren, mhm. äh, was das festgestellt hat, liebe äh, Polizei in äh, München und so, und das musste dann, dann die Generalstaats oder weiß ja, auch die Staatsanwaltschaft hat in München äh, tatsächlich zur Presse, zur Protokoll geben. Ups, nee, das war falsch. Das ist ja auch selten.
0: Das ist ja auch total <lacht> <lacht> verrückt.
2: Mhm. Ja, erst reinrocken überall, ne? Es ist schon, wirkt schon zweifelhaft.
0: Aber kann es sein, dass tatsächlich gerade intensiv daran gearbeitet wird, quasi äh, die Tatsache, dass sich Leute koordiniert, meinetwegen auf Straßen festkleben, zu einer äh, kollektiv geplanten kriminellen Handlung zu machen und da, darauf in 129 zu satteln?
1: Nee, das ist ja offensichtlich so. Ja. Das ist
2: offensichtlich so. Ne? Es geht irgendwie innerhalb des Verfahrens, auf Deutschlandfunk wurde das ein bisschen auseinandergenommen, auch noch darum, dass glaube ich zwei Betroffene irgendeine Blockade Marx im Flugverkehr oder im, Stra äh, im Bahnverkehr ja, ich vorbereitet haben. Aber das ist ja was ganz eigenstehendes. Äh, äh, genau. Ne? Und es gibt, noch, es
1: gibt noch in dem Zusammenhang mit dem Verfahren den Vorwurf, dass eine, äh, aber das ist halt auch wieder, da ist die Aussage irgendwie der Staatsanwaltschaft, eine Pipeline äh, sabotiert wurde. Das meine ich. Und was passiert ist, ist, dass Aktivistinnen den Hahn von einer Pipeline zugetreten. Also ich dachte halt äh, auch zuerst, ja. Haben die da jetzt einen Vorschlaghammer irgendwie drauf rumgehauen oder so? Nein, sie haben einen Handzug gedreht äh, und dann lief halt irgendwie für eine halbe oh Stunde, das, was auch immer, das lief Öl, keine Ahnung, äh, nie weiter. Also das hm. ist, ist halt alles sehr gewalttätig. ja.
2: Es bricht so ein bisschen in sich zusammen, ne, was die Behörden da gemacht haben. Aber es ist schon ja, politische Justiz, muss man sagen. Ne? Also so weit vorgeprescht. Aber wenn ich das hier zum Besten geben darf, am besten hat mir doch der Talk bei bei der bildzeitung gefallen, zwischen Birgit Keller und äh, Sarah Wagenknecht. Oh Gott,
1: da haben sich ja zwei <lacht> gefunden.
2: Wirklich. Und Sarah Wagenknecht wirklich. Ganz im Ernst, die These in den Raum stellt, oder ihre Überzeugung in den Raum stellt, dass die USA quasi hinter den Finanzflüssen, also die haben ja auch nicht gut Spenden eingeworben, äh, die letzte Generation, aber die USA dahinter steht, um quasi der, die Klimabewegung zu instrumentalisieren in Deutschland, ne, um hier sozusagen den, ähm, ja, den Industrie, also die, die den fossilen Rohstoffen sozusagen den Gar auszumachen. Ne? Also ganz interessant. Äh, äh, was, hätte, was hätte die USA dann davon? Dass sie vielleicht ihr Weltmeister in Klimaneutralität wird. Ich weiß es nicht.
1: Das ist denen sicherlich wichtig.
2: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> oder
2: Aber sie hat es ernsthaft vorgetragen, das war kein Spaß, oder? Es war nicht nur Graune, sie hat das schon so ausgesprochen. Ne? Da kann man doch Ach, sehen. Ich, das, oder was muss, muss man sehen, dass hinter den
0: Finanzsystemen? Sie hat USA nicht steckt. gesagt, was das Interesse der USA sein könnte. Also wegen. Was, was Müsst du jetzt irgendwas zusammenbasteln, dass sie mehr Flüssiggas verkaufen können an Europa? Oder? Zum
2: Beispiel, ja. Dann müsste man sich die Sendung komplett angucken. So, dann kann man das analysieren. Aber oft äh, funktionieren ja solche Verschwörungstheorien so, dass man nicht erklärt, welchen, also welchen Zweck das Handeln haben soll, was man als Verschwörung ähm,
1: bezeichnet, oder? Und, und was war das Überthema der Sendung? Ja, irgendwas mit letzter Generation wahrscheinlich. Und warum war dann Birgit Kelle dort? Wiss ich nicht. Okay. Weil die Bildzeitung sich halt skurrile
0: Leute einlädt, als skurrile Zeitung, oder? Hat sie niemand Zeit, oder was? Skurrile Minderheiten. Sonst? Was, ist, äh, was, ist, was qualifiziert Birgit Keller aktuell zu Aussagen zu diesem Thema?
1: Sie hasst alles, was mit Gender zu tun hat.
0: Ja, und sonst? <lacht> Nichts. Irgendein Amt, oder? Ich habe von ihr noch nie etwas außer Gender-Hass gehört. ja. Und auch dafür hat sie ja kein Amt inne. Jetzt. So,
1: weiß ich nicht. Naja, ja, das Genderhassamt, das wird <lacht> noch, äh, da werden Spenden noch gesammelt, mhm. damit das finanziert werden kann.
2: Aber ich glaube eh, der Bildzeitung ist es halt irgendwie doch zu doof, vielleicht äh, schon noch die AfD einzuladen. Das machen die nicht, aber die laden sich sozusagen immer sozusagen die äh, ein, die am nächsten daran kommen, aber vielleicht noch im demokratischen Diskurs. Aber, aber nicht in der AfD sind. Also zumindest bei Sarah
1: Wagenknecht äh, irgendwie akzeptiert sind oder so. Aber Birgit Keller weiß ich gar nicht, ob das so ist. Hm. War gestern nicht in irgendeiner großen deutschen Talkshow in AfD-Honk äh, die ganze Zeit. Der muss auch sehr gut gewesen sein. Ich habe es nur in den sozialen Medien verfolgt, dass er sich von der besten Seite gezeigt hat. Oh, was ging's? Alles. Das war so, 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 Alles. Diese, diese... Ich weiß nicht, welche Talkshow das war, wo die, die Themen gehoppt werden. Mhm. Genau. Es ging auch um die letzte
0: Generation und so.
2: Mhm. Ja. Ja, ja. So ein
0: Scheid. Mit, wir machen das ja auch mit dem Themen-Hobbing. Das ist klar. <lacht> no? Genau. Ähm, hops, hops, wollen wir noch zu Veranstaltungshinweisen hopsen? Was macht ihr heute Abend so? <lacht> na, genau. Wir machen auf jeden Fall weiter Radio. Mhm. Bisschen zu der Messliche. Werden dabei auf die Veranstaltung heute Abend im Pfingstcamp hinweisen. Das wiederum wird für die Hörerinnen bei Radio Blau und Leipzig vielleicht nicht, werden nicht die relevanten Informationen sein. Deswegen machen wir das nach dem Radio hier vor Ort. Mhm. Genau. Und ähm, erinnern nochmal, ja, an die bevorstehenden Demonstrationen der nächsten Woche.
2: Genau, man kann vielleicht noch einfügen, am 1. Juni ist trotzdem Kindertag, Weltkindertag. Ich weiß gar nicht, wo der seinen Ursprung hat. Nur auf der Welt. <lacht> auf
1: der Welt. Ist das nicht wie immer
2: alles Nazis? Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob es eine sozialistische Erfindung ist, der Weltkindertag. Wahrscheinlich ist es eine Erfindung der UN oder so. Der ist jedenfalls am 1. Juni. Und in Leipzig gibt es auch eine linke Demonstration am 1. Juni. Gegen Kinder. Tag der Jugend heißt sie äh, irgendwie. Das ist schon so eine Kritik, dass die Jugend in äh, ach, was es ist ja, in, in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen und nach Corona und so allein gelassen wurde. Ich glaube, die machen das gut, die jungen Leute. 17 Uhr am Krasi-Museum startet mhm. das. Zwischen dem ganzen äh, anderen Gewirr. Herrlich. Wir
0: Herrlich. grüßen alle jungen Leute auf dieser Welt.
2: <lacht> ja, vor dem Weltkindertag. Wie lange ist mein Kind? Bis 14, glaube ich, formal, ne?
1: Tja, keine Ahnung.
2: Aber muss man auch nicht, man kann immer, ne? Ja.
0: Man kann verlängern. Man kann verlängern.
1: Mein Informatiklehrer hat immer das Wort Jugendfreunde benutzt. Ja, das kenne ich ah. auch.
0: Ein leider längst vergessenes Wort. So, Jugendfreunde, was machen wir heute? Das Linkstrand Radio neigt sich dem Ende zu.
2: Genau, haben wir haben jetzt sicher auch eine Verzögerung, oder? Äh. Egal. Das wir können noch mal Musik
0: machen oder?
1: Nee, das müssen wir Wir müssten abmoderieren und dann Musik machen. Weil abmoderieren.
0: Das ja. Dann 1, 2, 3. Das linksdrehende Radio <lacht> ist beinahe schon zum Ende hin gebogen worden.
1: Da machst du ein A, B, A, B-Reim oder was? A, B, A, B. Ich bin nicht so gut im Reim. Ah,
2: Mist, wir haben die Eisenbahnstraße vergessen. Ach, siehste. So ein bisschen witzig ist es doch, weil heute stand in der Zeitung, ähm, dass die Polizei einfach keinen Mietvertrag kriegt auf der Eisenbahnstraße. Das hatte ich vorher auch schon gehört. Dann ja. bahnte sich dieses äh, Ladenlokal Ecke hermann straße an und heute stand in der Zeitung, dass sie das auch nicht kriegen. Die Vermieter haben einfach Angst vor der
0: Polizei. Na, ist es also, doch nicht so fest, das Ganze quasi?
2: Nee, scheinbar nicht. Das hat mich auch <lacht> überrascht. Das hat äh, eine, eine Boulevardzeitung, die nicht die Bildzeitung, ist, quasi aus dem sächsischen Staatsbetrieb für Immobilienangelegenheiten erfahren. Die wiederum für die Polizei die Mietverträge macht, weil
0: das hier der Overhead ist. Ne? Witziger wäre doch, wenn die was? Miete zu teuer wäre. Wobei, so ist es auch schon witzig genug, ja. dass die Leute Angst haben, wenn die Polizei dort im Haus ist, dass dann. Ne? Ich habe mich ja, nicht. Da, immer die Krawalle. Ja, eben. Ich habe mich nicht getraut, das mit so einem
2: Clowns-Smiley äh, äh, zu vertwittern. Doch mal habe ich es nur ernst vertwittert. Mit einem
0: Ernst-Smiley?
1: <lacht> Mit ohne Smiley? Ich glaube, Clown geht und ist äh, anerkannt. Was, was heutzutage nicht mehr es geht, ist, dieser, ist, dieser, ist dieses Emoji, was lacht und dabei Tränen äh, weint. Das ist so ein Boomer-Ding. Boomer? Das geht
0: überhaupt nicht. Ich nutze nicht. das immer. <lacht> Ach so, Mist. <lacht> Wir sprechen später. Ja. Draußen im Dunkeln. Wir werten nochmal mein Alter
1: aus. Ja. Das war das Radio 277. 277. Quatsch. Was habe ich gesagt? 477. Ja, das meine ich Und was, was
2: habe ich von gesagt? 478. Ciao. Du hast 480 gesagt. Okay, 87.
1: Ich habe schon mal vor ein paar Wochen die zwei wieder genutzt. Naja. Mhm. Wir
2: sprechen uns noch.
0: Wir springen. Ich Nächste bin Woche auch, dann eine Ausgabe. 4, äh. <lacht> Tschüss. Ach nee, in zwei Wochen. In Tschüss. zwei Wochen, Entschuldigung. In zwei Wochen. zwei Wochen in Leipzig. Bis dann.